0: Boa noite, espectadores e espectadoras da TV Jovens Fronistas, meu nome é Pedro Araújo, estamos aqui em mais uma edição do sem Informa, nessa noite de terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, uh, com a companhia, sempre excelente, sempre exemplar de Cláudio Porto aqui, Cláudio Porto, uma boa noite para você, é um prazer ter você aqui novamente uh, no sem Informa, uh, uma boa noite para você e seja bem-vindo.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite ao espectador e espectadora que nos acompanha. O prazer é todo meu. Né? Eu que agradeço muito aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com você no JC Informa, para a gente analisar juntos aí algumas manchetes do dia.
0: Essa é Cláudio Porto. Uh, e você que está chegando aí para nos acompanhar agora, uh, seja no chat, seja no YouTube, seja no Twitter, já vai deixando aqui embaixo a, a sua, o seu like, compartilhando o conteúdo em suas redes sociais é sempre muito importante, a ajuda financeira é sempre muito importante, inclusive você pode encontrar aqui embaixo todos os mecanismos de apoio financeiro ao programa, mas a sua contribuição disseminando o conteúdo dos Jovens Tonistas, seja o JC Informa, seja os outros programas que a TV Jovens Tonistas tem, é sempre importante também, porque é assim que a gente aumenta o nosso alcance e aumenta a nossa visualização aqui no YouTube ou em outras plataformas. Dito isso, Paulo Porto, podemos começar com as manchetes do dia? Embora, então. Bora lá, Pedro. Bora. Guedes aposta em vitória de Lira para representar a proposta da nova CPMF. Ah, Claudio Porto, o curioso dessa manchete ah, aqui, ah, a gente já sabia, já se tinha indícios há muito tempo da tentativa do governo Bolsonaro em reeditar a CPMF, mas era uma proposta de campanha do Bolsonaro, não trazer de volta a CPMF. Inclusive ele bate muito né, nesse ponto, mas aparentemente para a equipe econômica do governo do Bolsonaro e para o posto de piranga dele, a volta da CPMF ah, é quase inevitável. E eles apostam agora na vitória do Lira para poder apresentar essa nova proposta da CPMF. Coisa que talvez, ah, não, não sei se o Baleia Rossi, não sei se na sua visão Baleia Rossi vai apresentar algum tipo de é, enfim, de resistência à aprovação da nova CPMF, porque o Rodrigo Maia, ele deu várias declarações de que ele não vai pautar a volta da CPMF, uh, mas o, o Paulo Guedes, a, a equipe econômica do governo Bolsonaro, eles parecem estar apostando muito na vitória do Arthur Lira, justamente para conseguir o retorno do imposto.
1: É, porque na cabeça do Paulo Guedes, da equipe econômica, o que importa é, a partir da vitória do Arthur Lira, caso isso ocorra, a reforma tributária ou a contra-reforma tributária que será aprovada será a do governo. Aquela que o governo, o desgoverno Bolsonaro, viu apenas a primeira parte. É, porque já há na Câmara dos Deputados né, uma PEC que trata da contra-reforma é, tributária, né, só que toda articulada pelos próprios deputados. Né? E essa PEC tem como relator o, o Agnaldo Ribeiro, e que era um dos candidatos do Maia, né? E tem como autor o próprio Baleia Rossi, né? Que é o candidato agora do Rodrigo Maia. Então era uma dobradinha, né? A autoria do Balear Rossi e a relatoria do Agnaldo Ribeiro, os dois que estavam aí é, disputando entre si para ser o candidato do Rodrigo Maia na, na eleição à presidência da Câmara. É, então, na cabeça da, do Paulo Guedes, o melhor cenário é o Arthur Lira ganhar, Arthur Lira ganhando. É, aquela medida, aquela PEC que era que é a PEC, né, que está sendo articulada pelo Baleia Rossi, pelo Agnaldo Ribeiro fica de lado e o Arthur Lira dará muito mais atenção à proposta do governo. É mais ou menos este o cenário que vislumbra aí o Paulo Guedes. Agora, a, a história da, da volta da CPMF, né, é, ainda que, como você lembrou. O presidente Bolsonaro, em campanha eleitoral, disse que não, que não haveria isso, o espaço para volta da CPMF. A Gente está acompanhando desde o ano passado esse novo, essa nova modalidade de transação financeira que é o Pix, né? E, e a gente sabe, Pedro, que em algum momento a conta será cobrada, né? Então a gente sabe que essa discussão de uma nova CPMF, portanto de uma de uma contribuição de um imposto sobre transações financeiras, é uma discussão que sempre estará aí, em voga, porque agora, ainda mais agora, porque as pessoas estão se familiarizando com transações financeiras. Até a chegada do Pix, as pessoas, ela, de maneira geral, as bancarizadas, elas tinham uma resistência a realizar transações financeiras porque tinha as suas tarifas lá, né? se ia transferir o um valor é, desde que fosse... É, do mesmo banco, você não pagaria nada, mas se fosse em outra instituição, você já tinha que pagar alguma tarifa. Agora, com o PIX, não. Então, é, eu não, não, não duvido que estão já falando de uma nova CPMF, como saiu no Estadão hoje, e como o Paulo Guedes a equipe econômica já vem trabalhando há algum tempo, em razão também do PIX. E aí, a gente está falando aqui não de algo que está apenas na cabeça da equipe econômica, mas de algo meio que organizado, já planejado, entre o Ministério da Economia e o Banco Central, né, que é o responsável pelo PIX. Então, a gente está falando do quê, Cláudio? Bom, na minha cabeça, na minha avaliação também, eu acho que estamos falando aqui de algo que em algum momento será estabelecido, com o Arthur Lira, com o Baleia Rossi, nessa legislatura, na próxima legislatura, não sei, mas que em algum momento o Brasil terá um imposto sobre transações financeiras, terá. Por quê? Porque a gente está vendo aí é, muita gente mesmo, assim, muita gente que não fazia nenhuma transação financeira, fazendo várias. Né? E aí a alíquota que, que estão estudando, Pedro, é uma alíquota de 0,1%. Aí o usuário na ponta lá né, pode falar o seguinte, olha, eu prefiro pagar a alíquota de, um de 0,1% do que ter que ir a um banco para fazer um depósito e, e também quando compara as tarifas que já são Hoje aplicadas pelos bancos, tarifas de R$ reais por transação, por transferência, 12 reais, enfim, são valores assim consideráveis né, para quando você vai fazer uma transação, uma transferência para um TED, né, para um banco que não o seu, é, o usuário fala: não, eu prefiro pagar, né? Só que a gente está aqui observando que já estava de alguma maneira, ou já está de alguma maneira, planejado que em algum momento o Brasil terá este imposto porque a gente está analisando tanto ao, ao mesmo tempo a, a, a criação e lançamento do PIX e agora este, esta iniciativa a, a, talvez mais é, intensa do, da equipe econômica de estabelecer esse imposto é, o mais rápido possível. Né?
0: É, a, Claudio, eu queria saber de, de você a, como você acha que os setores mais liberais a, de apoio ao governo Bolsonaro eles vão receber essa tentativa do governo. A gente sabe uh, todo o, o por trás, do. Por, é, você explicou de forma muito brilhante aí o porquê, o que está por trás da criação desse novo imposto, mas existe uma certa resistência, uh, principalmente quando se fala nesse nome, o retorno da CPMF. Talvez o imposto nem volte com o nome de CPMF, talvez o imposto uh, surja com outro nome, mas sempre se surge com o nome de nova CPMF, o retorno da CPMF. E isso tem uma resistência muito grande entre setores mais liberais. Sejam os liberais que estão hoje na base do governo Bolsonaro ou aqueles liberais que hoje fingem ser oposição ao governo Bolsonaro. Como é que você acha que essa base, principalmente a de apoio ao governo Bolsonaro, ela vai receber a, a tentativa de se impor uma, um novo imposto com, nos moldes da antiga CPMF?
1: Eu acredito que essa parcela da, das pessoas vai receber, Pedro, fazendo é, essa conta que eu fiz agora há pouco, né? É, vai, vai ponderar o que se tem hoje e o, o, o que se tem hoje já né, na prática corriqueira aí dos bancos e, e o que representará essa cobrança sobre o PIX, é, entendeu? É, eu, acredito que, na, eu acredito que a estratégia do Banco Central e também do Paulo Guedes é se valer disso, Olha, hoje você paga uma tarifa de 10 reais, como até o nosso espectador já está colocando no chat: 10, 12, eu já cheguei a pagar 18 reais, assim, sem ver, né? É, com, com o Pix você não paga nada, mas tem a cobrança da alíquota de 0,1, né? Claro, a, a alíquota, caso essa nova CPMF venha a ser aprovada, essa alíquota ela valerá também para o TED, para o DOC, né? enfim, para, para as modalidades que já existem, que existiu antes do Pix. Vale para todas elas, né? Para todo tipo de transação. E também é uma ideia do Paulo Guedes, especificamente, né? Cobrar é, nas duas pontas: cobrar é, pra, de quem envia e cobrar de quem recebe, né? Então, no final das contas, a gente está falando de uma alíquota de 0,2 sobre o valor. Né? É 0,1 de um lado, 0.1 do outro. Então, assim, Pedro, vai, eu acredito que o público, essa parcela aí que, que tem uma certa resistência à CPMF, vai receber dessa forma. É, até porque a gente está falando aqui também daquele grupo que apoia incondicionalmente o governo. Né? Então, para esse público é uma saída aí. Olha, eu fui contra a CPMF, mas neste momento eu sou a favor, dado o contexto né? é, em que nós estávamos aí com modalidades de transações financeiras que cobravam tarifas altíssimas, agora nós temos uma modalidade que não cobra nenhuma tarifa a princípio, mas é, também será aí, é, também é, terá a incidência da tarifa, da alíquota que querem estabelecer com essa nova CPMF. Agora, Pedro, se me permite, o Paulo Guedes é, ele trava essa disputa aí né, com a Câmara dos Deputados para estabelecer essa nova CPMF já há algum tempo, sempre com alguma muleta, né? Então, lá atrás, a muleta era outra, não era a da desoneração da, da folha de pagamento, a muleta que o Paulo Guedes valia, então, a justificativa, né, era que era preciso é, desburocratizar, né, era preciso também, já que estamos vivendo é, nesse capitalismo cada vez mais é, bancarizado, financeiro, é preciso uma cobrança, é preciso estabelecer, sim, a cobrança de, algum, de alguma contribuição. Então, a muleta há dois anos era esta. A muleta agora é, é qual? Bom, nós precisamos enfrentar o desemprego. Nós quem? O desgoverno Bolsonaro. Olha só. E aí a, a estratégia do Paulo Guedes é a mesma de sempre. Vamos desonerar a folha de pagamento desde que dentro de uma, a, a, dentro de uma régua, né? abaixo de uma régua. Então, um salário mínimo, um salário mínimo e meio, dois salários mínimos. É, e aí, para isso, o Paulo Guedes estuda essa, essa nova CPMF para compensar a desoneração da folha de pagamento. A gente já falou aqui em outros programas, na minha avaliação, e acredito que até no próprio governo Bolsonaro, ao longo desses dois anos, ficou claro isso, que apenas a desoneração de folha de pagamento não estimula a criação de novas vagas de emprego. Né? Porque o, o empregador ele depende de uma rede mesmo de fatores para é, decidir contratar alguém. É, claro, não ser os apoiadores do Bolsonaro que contratam e demitem assim, né? Com pouco tempo, contratam ali por pura euforia, né? Por estarem na mesma atmosfera, sincronizados. E aí, viu que não dá para manter o funcionário porque não tem é, é. circulação, né? Porque não tem a, a tal da economia girando. Aí, ele esse apoiador vai lá e demite o empregado que ele contratou por pura euforia, né? ali, enfim, porque o presidente orientou, ou porque o presidente disse que, ou o próprio disse que agora as coisas vão melhorar. É, o empregador que decide contratar, se valendo de é, justificativas, de razão, ele não apenas considera a desoneração da folha de pagamento. Porque desonerar a folha de pagamento para um comerciante, por exemplo, o comerciante quer ver o negócio dele ali com a presença de público, com as pessoas comprando. Ele não quer... Se, se tiver lá pessoas comprando, ele paga todas a, todos os impostos para contratar uma pessoa com carteira assinada, como era antes. Ué, quando se tinha uma economia pungente, né, em crescimento, o, todo mundo, todo o empresariado, os empregadores contratavam. Contratavam, pagando lá todos os impostos que, que vem com a carteira assinada. Né, Pedro? É, claro, você tinha na época alguns casos de pessoas que desviavam, que não, não, não repassavam para a União, que davam calote na União, mas de maneira geral as pessoas contratavam. Aí agora a estratégia do Paulo Guedes é uma, é uma saída furada, mesmo. É, para você, para passar a palavra, a gente está falando aqui de, da criação de um novo imposto, que não vai, não vai pode até compensar a desoneração da folha de pagamento, mas não vai estimular o emprego lá na, no final das contas, porque apenas a desoneração da folha de pagamento não garante nada. O empregador precisa de muito mais do que isso. E o exemplo do comerciante está claro. O comerciante que tem uma loja aí é, em qualquer avenida, ele quer mais, não, não apenas a desoneração da folha de pagamento, ele quer pessoas circulando no estabelecimento dele, comprando, adquirindo-se valendo os serviços dele, né, uma economia diferente da economia estagnada que, é, que o neoliberalismo tem é, resultado né, nos últimos cinco anos pelo menos, nos últimos seis anos enfim, dez anos aqui no Brasil
0: É, exatamente isso, Claudio a gente, uh, aparentemente o, eu não sei se o Paulo Guedes a equipe econômica do Bolsonaro uh, e equipes uh, neoliberais que uh, tiveram na cadeira da, uh, da antigo Ministério da Fazenda do atual Ministério da Economia se eles se fazem de cego ou se eles são uh, apenas mau caráter mesmo. Porque, como você bem disse, o comerciante ele não quer apenas desonerar a folha. Se eu desonerar a folha, não significa que eu vou contratar mais um funcionário. Por que eu vou estar contratando mais um funcionário, pagando salário mais um funcionário, se minha loja não está dando retorno? Se minha loja não tem lucro? Se minha loja não tem movimento? Ah, Para alguém que é, se diz economista, alguém que se diz tão inteligente como Paulo Guedes, são formado Uh, em escolas em escolas Com um currículo mais falso Do que uma nota de 3 reais uh, Ele teria que entender Que o que move a economia É o consumo Se você não tem consumo Você não tem o comerciante lucrando O comerciante sem lucro Ele não vai contratar mais ninguém Ele não tem necessidade de suprir uma demanda de movimentação Agora se, o, se lá na cadeia de, Lá na, na base da pirâmide As pessoas começam a comprar Na economia do bairro mesmo se comecei, as pessoas começam a frequentar mais o mercadinho e comprar mais no mercadinho, aquele mercadinho vai acabar contratando mais pessoas para trabalhar. Aquelas pessoas que são contratadas para trabalhar, elas vão consumir de algum outro lugar. Isso move a cadeia produtiva. Não adianta eu reduzir impostos, eu tirar impostos. Porque o pequeno comerciante, aquele que de fato gera emprego no país, ele não vai contratar ninguém só porque reduzir o imposto. Porque não vai ter consumo. A loja dele vai continuar lucrando a mesma coisa. Ele vai poder contratar dois funcionários pelo preço de um. Claro, ele vai pagar um salário de, subempre... de subemprego para os dois funcionários, no meio disso tudo. Mas não vai adiantar de nada, porque ele vai ter dois funcionários para lidar com a mesma demanda, que às vezes é muito baixa. Então eu concordo completamente com você, Paulo Porto. É uma solução furada. A desculpa de gerar emprego para o Brasil é a mais furada possível, porque a gente sabe que no fundo... A, eh, todas as, as movimentações do Ministério da Economia São para beneficiar o setor que elegeu o Bolsonaro O setor que financiou a campanha do Bolsonaro Que queria o Bolsonaro pelas ideias do Guedes no poder E no final a gente vai continuar com a mesma taxa de desemprego E pior talvez, com uma taxa muito grande de subemprego no país Com salários muito baixos Enquanto a gente vê por aí ah, o preço dos alimentos O preço dos serviços essenciais à população cada vez mais caros
1: Pode Porto, alguma coisa a acrescentar? E o Paulo Guedes só para concluir então o Paulo Guedes aí Pedro vai investir nisso mais uma vez é, é, tem tem coisas que o Paulo Guedes só faz em janeiro e fevereiro e tá aí mais uma vez tá, tá aí mais uma dessas uma dessas coisas né porque a gente até discutiu no redação passado a carteira verde e amarela né então chega janeiro e fevereiro e tá lá o Paulo Guedes defendendo isso Agora, de novo, janeiro e fevereiro, está aí o Paulo Guedes falando de nova CPMF como no ano retrasado. Né? E, e o que a gente analisou aqui é exatamente que é muito papo furado, né? porque, no final das contas, ainda que ele consiga a aprovação, a gente não está falando aí de o desgoverno atuando para enfrentar o problemaço que é o desemprego no Brasil, alcançando, aí segundo o IBGE, quase 15 milhões de pessoas.
0: É, isso aí, Cláudio Porto. Uh, e, curiosamente, ele lança essa, essa proposta de novo, ele tenta de novo, um dia depois, duas dias depois, do início da vacinação do Brasil. Talvez tentando passar desapercebido pelas notícias no geral, mas, como você disse, ele sempre lança em janeiro e fevereiro, que é, em geral, os meses em que começam aí o período de férias ou o carnaval e as pessoas, em geral, não dão muita atenção a política. pode Porto, alguma coisa a mais a acrescentar sobre a manchete? Então, antes de a gente passar para a próxima manchete, queria dar uma passada aqui no chat para cumprimentar a companheira Ana Cesarino. Boa noite, companheira. Seja muito bem-vinda a mais um JC Informa. A companheira Nicole Oliveira, ela fala exatamente isso aí. Olha o imposto do Pix, que foi como o Cláudio Porto bem explanou aqui, de forma brilhante. O imposto tem a incidência, principalmente, pela chegada do Pix. O Fernando Gregório da Silva, que chega sempre aqui para contribuir com os debates no chat, seja muito bem-vindo, boa noite para você, e ele que deixou aqui a informação, que no Itaú é R$10 o custo do TED e do DOC. Eu não lembro exatamente agora quanto é no Banco do Brasil, que é o banco onde mais movimento o dinheiro, o uh, que não é muita coisa, porque sem emprego a gente não tem muito dinheiro para movimentar, mas ainda assim uh, é um, um valor que a gente paga muito caro para poder transferir dinheiro, e o Pix veio realmente para uh, facilitar um pouco essas transações. Cláudio Porto, seguimos para a próxima manchete? Bora lá, Pedro. Em frente. Por que o consumo de carne bovina no Brasil deve voltar em 2021 ao patamar de décadas atrás? E aí, Cláudio Porto, a gente entra, uh, querendo ou não, esse assunto se mescla um pouco com o assunto anterior, porque a gente acabou de falar de geração de emprego. Uh, e além de o Brasil não estar tá gerando emprego a gente tem uma população cada vez mais pobre a gente vê também um aumento muito exorbitante no preço uh, das coisas principalmente alimentos alimento ele cresceu muito nos últimos tempos e aí dentro da cadeia alimentícia você tem uma outra uma série de produtos como por exemplo gás de cozinha que você usa para cozinhar, que também cresceu absurdamente então a gente vê Cláudio Porto cada vez mais a insegurança alimentar voltando ao Brasil e aí o consumo de carne, que ali nos anos 90 era uma coisa meio que uh, de elite mesmo. Uh, aqui, você, se você é uma família mais pobre, uma família de classe média baixa, você uh, no máximo podia ter uma carne de segunda ali nos anos 90. Coisa que mudou ali para 2000 com o início dos governos progressistas no Brasil. Mas a gente volta, Cláudio Porto, aquela situação em que carne é um privilégio. E muita gente já vem recorrendo a outras formas de proteína para adicionar na dieta.
1: Deixa eu ligar meu microfone aqui. Opa, microfone. É, é, é uma notícia séria, porque a gente está em janeiro, né, não deu nem 20 dias de 2021, e, a, e, e as expectativas, né? ou as perspectivas que tínhamos é, ainda no ano passado a respeito deste ano de 2021, elas vão se confirmando. É, e não precisa ser nenhuma mãe de ná, não precisa ser nenhuma vidente, né, nenhum vidente para antever isso, antever que este ano será um ano duríssimo, né, pelas razões que já foram aí compartilhadas por muita gente. É, nós temos aí uma parcela da população, uma grande parcela da população brasileira que não tem fonte é, mensal, enfim, não tem fonte de renda, né, que vai se virando mesmo. É, que no ano passado, sobretudo a partir de abril, é, só conseguiu é, manter a alimentação, manter ali a, as suas necessidades, porque, ainda que com valor simbólico, um valor que não atendia ali a, a, ao que a pessoa precisava no mês, mas veio o auxílio emergencial, então muita gente só se segurou até o final do ano passado em razão do auxílio emergencial. Em janeiro, já não temos auxílio emergencial. Então, nós não temos auxílio emergencial, temos aí esse universo de brasileiros e brasileiras desempregados e desempregadas. E a expectativa para este ano é uma expectativa de que a economia, a macroeconomia, não deve mudar muito do que foram os últimos anos, do que da, da forma como se comportou nos últimos anos. Então, estagnado, deve seguir estagnado. Só que os preços, eles estão lá no alto já. Já estão num patamar muito alto. Então a macroeconomia segue estagnada e os preços, sobretudo, né, sobretudo os preços de itens essenciais, né, de, de primeira hora, né, de primeira ordem. A gente está falando aqui de carne bovina, estamos nos referindo a, a óleo, soja, estamos falando também de arroz, né? Quem vai ao supermercado hoje, bom. É, sente isso na pele mesmo, né? no bolso. Né? É, e, e, e por que chegamos a, a este ponto? Porque não há atividade macroeconômica. E também na parte do desgoverno Bolsonaro, inclusive o Bolsonaro falou isso ontem, na, naquele momento lá com a claque dele mais cedo. Ele falou, ó, o agro não tem o que reclamar. O agro não tem o que reclamar porque a gente não intervém. E é exatamente isso que tem permitido aos pecuaristas, no caso, é, exportarem toda a sua produção e deixarem pouco, deixar bem pouquinho aqui para o mercado interno. Não tem intervenção alguma. Nem que isso ameace a segurança alimentar do seu próprio povo. Ah, você está exagerando, 200, não são 210 milhões? Pode ser que não, mas pode colocar aí que é bastante gente e mesmo que fosse um brasileiro uma brasileira só, né? Então Pedro, a gente está falando aqui de algo é, essencial e que não deve mudar neste ano, inclusive é, é a, a razão desta matéria, né, que a gente exibiu aí, por, é, que deixa bem claro. Por quê? Né, porque é, o consumo de carne bovina neste ano de 2021 também será é, um dos menores, né, um dos menores aí comparado aos últimos aos, as décadas e tal, porque de fato as pessoas não vão conseguir consumir. Elas vão em busca de alguma promoção. Veja, a gente está falando aqui é, do quilo de carnes aí. Qualquer quilo de carne é 30 reais. 30 e poucos, carne bovina, né? 30 reais, 33 reais. Isso não ali ainda pegando alguma promoção. Quando não, você não encontra lá 40, 45 reais, né? É o preço do quilo da carne. Então, Pedro, de fato, assim, é um cenário muito difícil, né? Que já era muito, assim, já era previsto e a inação do desgoverno Bolsonaro é, nos últimos dois anos deve se manter. E, 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 e veja, ele se vangloria, ele se vangloria das oportunidades que tem o próprio presidente se vangloria de não intervir, de não intervir. É, eu...
0: A gente tem esse grande problema e a gente sabe que apesar de muita gente dizer, Claudio Porto, que ah, o argumento principal quando você vê esse tipo de matéria é as pessoas dizendo que ah, a culpa foi da pandemia, foi dos governadores e prefeitos que mandaram as pessoas ficar em casa. Mas é uma situação que a gente acompanhava no Brasil desde 2019, antes da pandemia. Quem de fato precisava ir no mercado a ah, comprar comida já acompanhava eh, esse aumento gradual e progressivo dos alimentos, do gás de cozinha, de insumos necessários para a maioria da população. A gente já acompanhava isso. Não é um processo que veio da pandemia. Você foi muito bem, é muito feliz em lembrar aqui, ah, sobre a não intervenção do governo Bolsonaro na, agro, na agropecuária. Não só na venda de gado, mas principalmente na venda de grãos, na venda de qualquer produto alimentício fabricado no Brasil, não se tem mais um controle da, do governo. Então, você está se exportando comida no Brasil, o Brasil é o maior é, produtor de comida e alimentos do mundo, e ele não sobra alimento para dentro do Brasil, porque está se exportando tudo, com o dólar nas alturas é muito mais vantagem para eles exportarem a, a produção deles do que eles vender para o mercado interno e aí a gente vê isso no meio de uma pandemia, em que a Argentina controlou preços, provavelmente controlou com a produção, a Venezuela também são países que tem aqui dentro do, da América do Sul Tiveram a condução ah, em quase que impecável da, da, da pandemia do coronavírus. E eles mantiveram preços, em muitas casas, congelados. Eles mantiveram ah, um controle maior dos preços para que não houvesse essa disparada. No Brasil, não. No Brasil, que teve uma condução desastrosa da pandemia, com mais de 200 mil mortos, a gente não teve esse controle de preço. Pelo contrário. Como você bem disse, o governo pagou durante aí, cinco meses um valor simbólico de 600 reais de auxílio emergencial, que a gente sabe que no final das contas não, não, não conta como uma renda fixa para uma pessoa poder se manter, uh, às vezes nem por um mês inteiro. E ainda assim, os preços dos alimentos subiram muito. Subiram muito. É uma situação complicada, é uma situação muito uh, triste para a população brasileira. Que até pouco tempo atrás eu via muita gente pobre sonhando em viajar de avião, ia comprar passagem de avião para ir para tal canto, para visitar tal canto. E hoje, Cláudio Porto, a gente vê uma população pobre que está, às vezes, pensando como é que vai substituir a carne no prato de comida. É preocupante porque a gente está só no começo do ano, como você bem lembrou, e não existe perspectiva de memória, de memória não, de melhora pra daqui para frente.
1: Não, nenhuma perspectiva. E, e o que nós temos é, é isso. Brasileiros e brasileiras tendo dificuldade para se alimentar. É isso. Né? quando vai ao supermercado, dá um jeito, compra, né? é... e, e, e o pior de tudo é que ele falou isso ontem lá, e falou também do arroz, né? estou só lembrando disso porque para a Clark está ótimo, é incrível, como para essas pessoas está ótimo, né? tudo ótimo, então é, de fato um Brasil completamente distinto do Brasil que nós estamos vivendo no dia a dia, não é o que nós estamos aqui compartilhando com vocês, não é este Brasil que estamos aqui diariamente tentando colocar para vocês, não, é o, é o que a gente vive no dia a dia mesmo, né? É completamente distinto, Pedro, né? E, e bom, vejam, Paulo Guedes querendo criar um imposto, mais um imposto, né? E o presidente Bolsonaro, o desgoverno Bolsonaro, essa junta que desgoverna o Brasil, não intervém, não. É coisa do mercado. E aí é como o Pedro colocou. As commodities em, em um patamar de máxima aí, né? De alta máxima nos últimos seis anos, parece. Bom, para o pecuarista, lá, para o agropecuário, bom, para ele, ele é muito melhor. Vamos seguir mandando. Segue enviando para fora. E o mercado interno que vai que vai aí se adequando, né? Vai se adequando. E aí nessas o Pedro foi muito feliz quando falou, a, a carne volta a ser um item meio que de luxo, não vou falar de luxo, mas a carne bovina, né? Por quê? Porque, assim, se o cara, se o cara não tem tempo para fazer para pesquisar preço, ele vai comprar o quilo de carne a 50 reais, a 40 e poucos reais. Eu falo que se pesquisar consegue encontrar 30 e poucos ainda. Ainda assim dá caro, né? Mas consegue, 30 e poucos, 20 e poucos. Agora, se não, se não, tiver, se não tiver tempo para pesquisar, vai pagar no açougue da esquina 50 reais, 40 e poucos reais. E, bom, o trabalhador assalariado não tem condições para aguentar esse rojão. Para aguentar o rojão, não. Talvez tenha condições de comprar uma vez, mas aguentar o rojão ao longo do mês, com aluguel, muitas vezes para pagar, pra, também precisando comprar o gás, né? Além dos outros pertences que vai comprando ao longo do mês e, o, e as outras despesas. E, assim, é, essa condição que nós estamos narrando é a condição, hoje, dada essa economia precarizada que nós temos, é a condição da maioria da população brasileira. E, e a, a maioria vai, vai se virando no dia a dia, vendendo pano de chão, enfim, bolo de pote. Vai dando um jeito, né, Pedro?
0: É, isso aí, e existe é, em cima disso tudo, Cláudio Porto, a romantização da precarização do trabalho, porque o que se fala, o que se chama essa, essas pessoas de subemprego é que eles são empreendedores, ah, e essa romantização é perigosa, porque como você foi feliz em lembrar, são pessoas que estão vivendo uma situação, ah, são pessoas de classe média, às vezes, não estou falando aqui de pessoas pobres, não estou falando aqui das pessoas da classe D e da classe E, não, estou falando de classe C, estou falando ali de classe C, até pouco tempo atrás tinha um padrão de vida melhor. esse padrão de vida ele despencou. São pessoas que tinham a gente via notícias há pouco tempo atrás, inclusive se você pesquisar na internet você encontra vídeos disso de especialistas falando que o filé chegou na, na mesa da maioria dos brasileiros da maioria, da maior parte dos brasileiros a gente fala ali daquela classe C da classe média ali, aquela classe trabalhadora e essa classe trabalhadora foi que teve mais, mais perdas então, como o Cláudio Porto muito feliz em lembrar aqui, a maior parte da população está vivendo essa situação. A situação de não poder chegar no mercado e comprar carne bovina, porque não tem condições. Até tem que pesquisar muito, como ele lembrou aqui, para você encontrar por 30 reais, por um valor que ainda assim é alto, mas ela não é, é o que dá para comprar, às vezes uma vez no mês, não dá para comprar continuamente durante o mês, às vezes até não dá nem para comprar no próximo mês Porque as contas já começam a apertar Ainda mais no começo do ano, que você tem IPVA Você tem outros impostos a pagar Então, é de fato, Cláudio Porto É uma situação preocupante e desesperadora Para a maior parte dos brasileiros E a luz do fim do túnel que a gente enxerga É, como costumo dizer aqui É o trem vindo na direção Da gente, não é a saída Cláudio Porto, alguma coisa a acrescentar?
1: Somente isso, Pedro
0: É só aí, antes da gente seguir Para a próxima manchete dá mais uma passadinha aqui no chat para cumprimentar aí a minha a conterrânea Roberto Eugênia Ramos, é um prazer ter você por aqui um abraço uh, o Rogério Anetabliã, Cláudio, o grande parceiro aí do canal vocês aí que estão assistindo a gente, quando terminar essa live vão lá prestigiar o trabalho do Anetabliã no canal dele no Youtube ele fala que o problema é a política de entrega do Brasil, substituir Bolsonaro por um liberal uh, nos costumes e entreguista não muda nada e de fato, Cláudio, a gente sabe que tirar Bolsonaro para colocar uh, o Dória, o Alckmin, o Luciano Huck ou qualquer dessas figuras liberais que se apresentam por aí não vai alterar em nada a política que hoje uh, tá aí despedaçando o patrimônio público brasileiro e empobrecendo a nossa população.
1: Não vai mudar mesmo, Pedro. Agora, o problema todo, o dilema, né? É, agradecendo aí pelo comentário do companheiro Rogério Itabriã. Na minha avaliação, o dilema é trabalhar este ano, em 2021, por quê? Já desde o final do ano passado, ou se quiser voltar um pouco antes, então desde o início do ano passado, desde o ano passado, já se tem muito bem arquitetado que aquela parcela que estávamos analisando ontem aqui no programa, né, aquela parcela do eleitorado que considera o governo regular e tal, essa parcela que é a parcela dos alheios, dos brasileiros e brasileiras alheios, é, já, já está se arquitetando que essa parcela vote exatamente nesse substituto de Bolsonaro que seria liberal nos costumes e entreguista. Né? É, por quê? Veja só o que vimos ontem mesmo, ou anteontem, com o João Dória, a, a, como eles estão bem organizados, né? como eles estão trabalhando em grupo, né? João Dória, Luiz Henrique Mandetta, Sérgio Moro, né? o próprio Luciano Huck. Então, assim... É, concordo com o companheiro Rogério Tablian, é, e, e, só que eu vejo que já, já está arquitetado que em 2022 a passagem de bastão será para este sujeito, né? O sujeito liberal nos costumes e também entreguista, né? Entreguista, talvez mais entreguista do que essa junta que desgoverna o Brasil atualmente, né? E, 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 e eu vejo isso sem muita reação daquela real oposição que a gente falava aqui ontem no programa, né? Aqui, ou aqueles que se propõem a ser a real oposição. E eu não me refiro aqui a, a nós, né? A, a quem está aqui é, diariamente analisando o contexto, a conjuntura. Eu me refiro aos partidos políticos, aos movimentos, aos coletivos que tem lá alguma organização, né? Que tem lá alguma estrutura. É, na minha avaliação, cabem, é, cabe a essas é, organizações aí trabalhar para ganhar espaço, né, criar musculatura e se colocar como a real oposição, né, como aqueles que de fato defendem um Brasil popular, soberano, independente, nacionalista, né? E aí eu, eu vejo uma certa inação desses setores, enquanto os outros, enquanto o esses que eu citei mais cedo estão aí reinando sozinho, né, sozinhos, estão aí falando. É, aos quatro ventos sozinhos. Né? Eles hoje representam para a maioria, para o grosso da população, representam a oposição a, ao presidente Bolsonaro, ao desgoverno Bolsonaro. Ainda que a gente saiba muito bem que no fundo e no recheio representam os mesmos, representam os mesmos interesses. Né?
0: É isso aí. E aí, Porto, uma questão interessante do que você trouxe, é que eu vejo gente que se diz de esquerda uh, apoiando uh, candidatos como o Moro, como o Huck uh, como se eles fossem a salvação inclusive muita gente que se diz de uma pretensa esquerda, dizendo que se a gente começar a falar mal deles a gente vai ajudar a eleger Bolsonaro e aí fica me fica preocupação, porque essas pessoas claramente não estão enxergando, e até a esquerda partidária uh, não está enxergando isso, que a eleição de um liberal de direita de centro-direita, do que seja da direita ela é tão danosa quanto a eleição do Bolsonaro. Porque, no fundo, ele vai continuar as mesmas políticas entreguistas do Bolsonaro e vai conseguir fazer com mais facilidade até. Porque não vai ter a perseguição da mídia uh, por conta do, do jeito uh, turrão que o Bolsonaro tem. Não vai ter, vai ter um jeito melhor de conseguir negociar com o Congresso para aprovar essas medidas de entreguismo. E no final das contas vai passar tudo por baixo dos panos e o que a gente critica aqui do governo Bolsonaro além do autoritarismo dele além da, do negacionismo dele que é o entreguismo é, do patrimônio público nacional vai continuar e até pior, como você foi muito feliz de trazer aqui ah, dá aqui uma boa noite também ao Júlio César Batista Alves que chegou por aqui ah, e é isso aí, Claudio Porto passamos para a próxima manchete bora lá Pedro Sim, bora Maia se encontrará com o embaixador chinês para tratar de envio de insumos para vacinas. É uma questão, Cláudio Porto, que apesar de estar aqui é, muito recente, ela não surge agora. Ela surge lá no ano passado, quando o governo Bolsonaro, seja através da, do, do páreo do Ernesto Araújo, como você foi muito feliz em botar aqui embaixo, para os nossos, leitores, nossos é, espectadores lembrarem, da praia dele, que e se é para ser pares, sejamos pares. Estamos sendo pares. Seja pela desastrosa conduta da política internacional com o Ernesto Araújo, seja pelo próprio presidente da República, ou seja pela atuação dos filhos do presidente, eles conseguiram isolar o Brasil do resto do mundo. A tentativa bizarra hein, e quase tragicômica em agradar os Estados Unidos acima de tudo isolou o Brasil do resto do mundo. E aí, Claudio Porto, o resultado nós vemos nas notícias recentes. Não só a China não está enviando insumos necessários ao Brasil para a fabricação da Coronavac pelo Butantan, como a própria Índia deixou de fora o Brasil da primeira é, exportação de vacinas e de insumos de para a fabricação da vacina, para a fabricação da AstraZeneca. Então, tudo isso se deve a uma política, é, de, é, uma política externa desastrosa. Isolaram o Brasil. Hoje o Brasil... Não tem nenhum aliado no mundo. Nós não temos nenhum aliado no mundo. A Índia distribuiu a, as primeiras doses de exportação da vacina para aliados regionais. Mas, por exemplo, se nós tivéssemos a, a apoiado a decisão da Índia, a, a proposta da Índia em quebrar a patente das vacinas para que todo o país pudesse fabricar as vacinas, talvez nós estivéssemos hoje na situação que estamos, Cláudio Porto, com apenas 6 milhões de vacinas e com um grupo prioritário que por si só representa 30 milhões de pessoas. É preocupante e vamos ver se a gente consegue reverter o desastre diplomático que o paria da, da democracia brasileira impôs ao país.
1: Não, não poderia ser diferente. Não dá para esperar o um tratamento diferente da China, da Índia, em relação ao Brasil. É, não, claro, o que o, que o Ernesto hoje falou no ano passado deixa muito claro o, que, o posicionamento deles. Não, que sejamos palha. Né? Agora, um, um aspecto que, que, que me veio hoje, lendo um tweet é, do perfil contexto geopolítico no, no, no Twitter, né? é, a respeito do BRICS, porque não são é, quaisquer países. A China e a Índia ainda hoje estão com o Brasil, a Rússia, e a África do Sul, no BRICS. Né? É, foi uma, é, uma, é uma tentativa, não sei até que ponto ainda é, mas uma tentativa de, de países em desenvolvimento é, juntos né, tentarem aí colocar as suas, suas economias para disputa global. Né? E, 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 claro, né, contra aqueles que aqueles mercados, aquelas economias que já estão consolidadas. E, e, e eu vi um tweet dele hoje né, falando dos interesses. Né? A gente sabe que os acontecimentos políticos dos últimos anos, dos últimos cinco anos, eles têm muito da, da influência e até mesmo intervenção da, dos Estados Unidos, né? do Departamento de Estado, Departamento de Justiça, enfim, Deep State estadunidense. E aí, o Pedro, hoje é o último dia de trabalho, né? Foi o último dia de trabalho do Mike Pompeo, né? Que foi secretário de Estado aí do, do Donald Trump. E ele escreveu vários tweets, né? Falando, lembrando do, do tempo em que ele esteve à frente da Secretaria de Estado lá e tal, Departamento de Estado. E aí, ele, em um dos tweets, ele publicou assim, né? Lembra do Brics, o, o secretário do Departamento de Estado, o Mike Pompeo? Lembra do Brics? Bem, graças a Jair Bolsonaro e Narenda mod o B e o, né, o, o I de Índia, entendemos que o C e o R, C de China e R de Rússia, são ameaças ao seu povo. E aí o companheiro do contexto é, geopolítico escreveu que, é, por trás de tudo que nós vimos aí nos últimos anos, a, a intenção ou o objetivo daqueles que influenciaram nos processos, tenha sido esse, de criar uma, uma certa fragmentação dentro do BRICS, né? impedir o progresso do BRICS. E aí eu estou fazendo essa recapitulação aqui a partir do tweet do contexto geopolítico, porque se, de repente, o Brasil... É, primeiro que se o Brasil não estivesse... Né, passado, não tivesse passado por tudo que passou nos últimos anos, o Brasil, com certeza, né, já teríamos vacina, talvez doses para iniciar sim uma boa campanha de vacinação e não essa mega mecatráfica que a gente está iniciando aí, com 6 milhões de doses, as pessoas aí na ponta querendo se vacinar mas sem ter é dose e com certeza a relação com China ainda seria outra tanto da parte do Brasil né, como também da China e da Índia. Agora, Pedro, é, dado o contexto dos últimos quatro anos, e também as muitas vezes em que o próprio Ernesto Araújo, enquanto chanceler brasileiro, se referiu à China e à Índia, sobretudo à China, né, de forma pejorativa, e à Índia, que tem as, Olha, já que vocês querem ser párea, eu tenho aqui meus, meus outros parceiros. Eu vou, vou trabalhar e vou fazer política com os meus outros parceiros. Você não é um parceiro interessante neste momento, no caso, o caso do Brasil. E aí, bom, nós temos essa situação, que é uma situação, é, assim, um vexame mesmo, né? Porque o Brasil é um Brasil soberano. O Brasil soberano é, é um país soberano, é um país continental, né? Mas, mesmo assim, foi preterido aí por China e Índia, Dado a, Com certeza, dado o comportamento mesmo, né? O comportamento aí do, das, das autoridades que hoje estão desgovernando o Brasil.
0: É, e é interessante, Cláudio Portis, a gente vou reparar na, na Constituição do BRICS, que pelo menos três dos cinco países são responsáveis pelas produções de vacinas contra a Covid-19. A AstraZeneca está sendo fabricada na Índia, é de Oxford, mas está sendo fabricada na Índia, assim como a, as vacinas tem, existem vacinas não apenas a Coronavac, que é em parceria com o Butantan, mas a própria China, ah, laboratórios como a Sinovac e outros laboratórios na China também fabricam ah, vacinas contra a Covid-19 atualmente, assim como a Rússia já produziu a Sputnik V, que é também uma vacina fabricada em próprio solo russo. São três países aí dentro do contexto do BRICS que fabricaram vacina. E como você foi muito feliz em lembrar aqui, é uma coisa que a gente precisa lembrar. Se o Brasil tivesse se mantido firme é, forte com o BRICS, fortalecido o bloco de, é, de potências em desenvolvimento, que era o objetivo do BRICS, como você bem lembrou aqui, talvez a gente já tivesse um, uh, assinado o contrato com três fabricantes de vacina, de vacinas que estão hoje disponíveis no mercado, eu não sei qual é a, atualmente no mundo a aplicação da Pfizer, quais são os países do mundo que estão aplicando a Pfizer, mas a da Moderna, não sei se já, já existe a aplicação em algum lugar do mundo. E a da Johnson Johnson, uh, é acredito que se apenas nos Estados Unidos eles estão já aplicando. Mas as grandes vacinas que estão sendo aplicadas pelo mundo em outros países são fabricadas hoje em três países do BRICS. E você foi muito feliz em lembrar, principalmente nos últimos dois anos, houve um distanciamento muito grande do Brasil, desse bloco de países ah, em desenvolvimento agora a gente tem a grande questão aí, né, no meio disso tudo o Bolsonaro, ele se afasta do BRICS e passa a apoiar incondicionalmente toda e qualquer decisão do Donald Trump dos Estados Unidos, por consequência com a tentativa de entrar na OCDE e a gente sabe qual foi o final o desfecho desse, dessa novela o Trump não não, ah, não indicou o Brasil a entrada no, no bloco Indicou a Argentina, mas não indicou o Brasil. E aí, no final, nós ficamos sem o apoio do BRICS. Nós estamos brigados com a China, que é a segunda maior economia do mundo. Em poucos anos vai se tornar a primeira. É nosso maior parceiro comercial. Estamos nos afastando dos outros parceiros do BRICS, que era um bloco que tinha toda um, um, uma projeção de futuro. Existiam uma, uma, investimentos de ordem de bilhões de dólares uh, nos países do BRICS. Inclusive, a China planejava investir no Brasil uma grande quantidade de dinheiro que, no final das contas, a gente perdeu. A gente está falando aqui, claro, assim só de de materiais, só de geração de emprego, de investimento em dinheiro. Mas, principalmente, se a gente for focar na questão das vacinas, nós brigamos, nós nos afastamos de três parceiros comerciais, de três parceiros econômicos e políticos que, justamente, estão fabricando as vacinas mais usadas no mundo. Não sei se são as mais eficientes, as mais eficazes. Mas hoje no mundo, essas três vacinas são as mais aplicadas. Não a Coronavac em si, que a Coronavac, como é, relembrando aqui, é uma parceria do Butantan com a Sinovac. Mas existem outras vacinas sendo fabricadas hoje na China para a Covid-19. E são esses parceiros comerciais que nós estamos perdendo. Nós realmente nos tornamos párias no mundo. E acredito, do Porto, que talvez a gente vai chegar a um ponto em que ninguém queira fazer negócio com o Brasil pela imagem que ele vem passando.
1: É, os países eles vão tratar o Brasil não mais como uma potência, mas sim porque é esse o tratamento que a Índia está dispensando ao Brasil neste momento. A China talvez tenha muito da forma como se dá o tratamento da parte brasileira com relação à China. Mas no caso da Índia é também se aproveitar do momento e não tratar o Brasil como uma potência. E aí não é que a Índia não trata o Brasil como uma potência porque ela quer. Talvez ela sempre quisesse mesmo tratar o Brasil não como uma potência. Mas uh, os, os nossos, as nossas autoridades, o presidente Bolsonaro, o Ernesto Araújo o desgoverno atual, colaborem muito para isso, né? É, tornando o Brasil aqui, o Brasil que seria e que era um grande player global em um país que o próprio Ernesto Araújo falou, não, que sejamos párea. Né? Que sejamos párea. É esta a razão da diplomacia do Ernesto Araújo do desgoverno Bolsonaro. E aí, a partir do tweet lá do companheiro do Contexto Geopolítico, a gente vê que não é de graça isso. Né? Não é por, porque o Ernesto Araújo quer assim. É porque tem todo um, um, um planejamento, tem toda uma organização para, de fato, né, reduzir o tamanho do Brasil no contexto geopolítico. Né? E isso já vem há alguns anos. Né? Mas é isso, Pedro, estamos aí sem vacina, né? a gente não tem doses para muita coisa, né? e também sem nenhuma previsão aí de chegada de insumos. Por isso a manchete né, de que o Rodrigo Maia vai lá se reunir com o embaixador. Enfim, também é o Rodrigo Maia em busca de holofotes e tal, né? mais uma vez se colocando como primeiro-ministro. É assim que a mídia hegemônica está pintando, é assim que até alguns setores da mídia progressista vai pintar e tal, como Salvador da Pátria. Né? Tem gente que vai falar, ainda bem, temos Rodrigo Maia e não sei o quê. Enfim, né, Pedro? Mas estamos aí seguimos acompanhando. O fato é que a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil foi dado o início sem doses suficientes nem mesmo para o um grupo prioritário da primeira fase. Então Deram início, mas não há qualquer expectativa aí para... Tanto é que hoje, como a gente até comentou ontem, né, Pedro? Hoje, tanto aqui em São Paulo, como também a Fiocruz passaram a corrigir, a alterar as previsões aí para o início da vacinação mesmo. Aquilo que era em fevereiro, agora já é em março. E também, assim... Não tem garantia nenhuma de que será em março, viu gente? porque não, não há qualquer novidade quanto à chegada de insumos e também das próprias doses já fabricadas na Índia.
0: É, a gente vive essa situação e eu vi um tweet, Cláudio Porto, do Rodrigo Maia, uh, um pouco antes de, entrar, de gente entrar no ar aqui, uh, em que ele fala que o maior, a, a demora para vacina é o maior erro político de Bolsonaro. A gente sabe que o maior erro político do Rodrigo Maia é Está sentado até hoje em mais de 60 processos de impeachment contra o presidente da República. Não estou defendendo aqui que o impeachment de Bolsonaro e a entrada do Mourão vai ser a melhor coisa para o Brasil, longe de mim. Eu, eu concordo aqui com o posicionamento que a gente vem adotando desde o começo do ano, de que o objetivo central seria a cassação da chapa e a realização de novas eleições. Mas, diante de todos os crimes de responsabilidades que Bolsonaro já cometeu e pela manutenção da ordem. Constitucional, pelo menos que o pedido de impeachment fosse avaliado. Nem que fosse para ser negado, ele deveria ter feito. Mas ele senta sobre mais de 60 processos de impeachment ao presidente e não dá satisfação nenhuma. Quase, é basicamente como o Pazuelo falando sobre o início da vacinação. Vai ser no dia D e na hora H. Isso é muito vago. É para o futuro e a gente não sabe, porque talvez nem futuro o Brasil tenha. Ah, Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar? Não, Pedro. Só isso. Então, antes de a gente passar para a próxima matéria, que tem um pouco a ver com a Coronavac, queria dar aqui, minha boa noite, a... o Drik Hein, que veio chegando por aqui, o companheiro Moacir Surdo, uh, que também chegou por aqui, está uh, sempre por aqui presente nas nossas lives, uh, o Júlio César Batista, hoje a gente falou aqui, que pobre não precisa se preocupar com o CPMF, porque ele não tem fluxo financeiro para tal. Em contrapartida, os ricos vão se preocupar devido ao seu fluxo financeiro ser de um milhão. É, Cláudio, eu avalio que talvez o rico ele não se preocupe tanto, porque se o rico se preocupar, ele derruba a passagem da CPMF. Porque a gente sabe que, no final das contas, quem é a classe que comanda o Congresso Nacional atualmente?
1: Ô Pedro, não, tem, tem esse fator do lobby, mas aí eu lendo aqui os comentários do Júlio, agradecendo os comentários... É. Eu só fiquei pensando numa coisa, né? O, o que, que nós tivemos, sobretudo no do ano passado para cá? A digitalização. Então, é, acho que ficou cada vez mais intenso o não uso de moeda física, né? De em espécie. E aí, por, por muitas pessoas, mesmo assim, você pega a, a, o, ben, o benefício do auxílio emergencial, ele foi todo creditado numa conta poupança digital. E, e para pessoas vulneráveis, para brasileiros e brasileiras vulneráveis. E essas pessoas, elas, até então, elas, elas desconheciam, por exemplo, QR Code para efetuar pagamento de alguma coisa. Com o auxílio emergencial, muita gente passou a aprender e muita gente passou a usar esse serviço. Então, ao invés de sacar, até porque o próprio governo, o desgoverno, talvez vocês se recordem, o desgoverno estabeleceu datas para saque muito depois é, do dia em que era acreditado o valor. Então, o valor acreditado hoje, você só poderia sacar o dinheiro no caixa eletrônico daqui a um mês, um mês e meio. Aí as pessoas faziam o quê nesse meio tempo? Bom, eu posso pagar a minha compra no QR Code? Posso. Como que eu faço? Abre o aplicativo aqui e faz. As pessoas iam lá e pagavam no QR Code. Posso pagar o boleto aqui no próprio aplicativo? Posso. Então, resumindo, hoje nós temos uma parcela da população brasileira, inclusive a parcela mais pobre, que além de estar bancarizada, portanto, tem, banco, tem conta bancária, Além disso, está já se familiarizando com essa digitalização. E aí, aqui, eu concordo com o que o Júlio falou, de que, para quem tem muito dinheiro, o 0,1% é muito mais do que aquele que transfere apenas 10 reais. Só que nas condições, no contexto que nós temos hoje, em que as pessoas mais pobres, elas estão bancarizadas, né? a Caixa Econômica abriu bilhões de, de contas ano passado então bancarizadas e além de bancarizadas já estão familiarizadas com a digitalização dessa, da, da, da moeda e com uma economia precária ou precarizada que estimula o trabalho precário como, a gente, como é que nós temos em que as pessoas vão para as ruas vender qualquer coisa e levam uma maquininha de cartão aí, aí a gente está falando de pobres que vão pagar a CPMF por quê? Porque vamos imaginar a situação de um trabalhador precarizado que vende de plano de chão na rua. Ele sai com a maquininha de cartão. Ele está lá vendendo a, o, o plano de chão dele só no cartão. Só no cartão. No final do dia, ele vai ter que transferir o valor que está na conta dele, da maquininha, para a conta bancária dele. Ele vai pagar, caso a CPMF venha a ser aprovada, ele vai pagar 0,1, 0,2, enfim, de quanto for. Então, Pedro, a gente está falando aqui... É, também, já que o Júlio tocou nesse assunto, né? a CPMF, caso ela volte, ela vem exatamente, exatamente para é, incidir sobretudo, no, sobretudo os mais pobres. Por quê? Os mais pobres já estão é, bancarizados e também familiarizados com é, essas transações. E aí vem, aí vem o fator PIX. Antes era muito difícil fazer um TED, fazer um DOC, pagar por isso. Hoje é tudo muito fácil, telefone celular, o CPF, um e-mail. Né? Então, assim, a, o Banco Central, estrategicamente, pensou nisso. E aí, agora, não sei se neste ano, assim, não sei se no próximo ano, não sei quando, mas o Brasil terá sim uma cobrança sobre transação financeira, porque faz parte da estratégia deles. Né? A estratégia que é esta: vamos inserir, incluir as pessoas. Nesse sistema financeiro que é todo digital. E aquelas pessoas que não vão se adequando, elas simplesmente vão sendo excluídas. Por isso que muita gente tem resistência ao Pix, por exemplo. Por isso que muita gente tem resistência ao, ao QR Code. Por quê? Porque ah, implica em. Se você não souber se adequar, você está excluído do sistema. Você está excluído é mesmo.
0: É isso aí. Uh... Cláudio Porto, brilhante como sempre, acredito. Eu, falo, eu assino embaixo o que o Cláudio disse, acredito que seja bem por aí mesmo. Uh, e a gente vai continuar acompanhando sempre, inclusive a tramitação da possível a colocação desse projeto no, no Congresso Nacional, em caso de eleição tanto do Baleia Rossi quanto do Arthur Lira. E agradecer mais uma vez ao Júlio pela contribuição dele aqui no chat uh, pela participação dele. Sempre, lembrando que é sempre importante a sua participação uh, no debate aqui, dando sua opinião, uh, e que enriquece aqui a nossa discussão e ajuda a gente a criar esse tipo de discussão como é agora uh, que o Júlio trouxe para nós aqui com os comentários dele. Uh, Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar?
1: É, já, ele, ele também comentou aqui algo que é interessante, Pedro, rapidão. Ah,
0: né, que não, ele falou mais.
1: que a, a Caixa só aumentou sua carteira de clientes, né, para ser privatizada, né, para, como ele falou aqui, ó, aumentar o valor de mercado. Eu, eu particularmente, concordo, concordo com o Júlio. É, é, é só que, quando ele falou assim, né, o pobre já paga toda a carga tributária. Com a CPMF, o pobre vai pagar mais um, é, mais um imposto, mais uma contribuição. É, é isso, porque é, não dá para imaginar uma nova CPMF sem essa incidência sobre os mais pobres, uma vez que os mais pobres já estão aí se familiarizando com esse sistema financeiro digital. Eu falo porque é muito comum você ver mesmo hoje as pessoas pagando via QR Code. E aprendeu isso onde? No auxílio emergencial, lá no, no Caixa Tempo. É a mesma coisa com relação ao uso da maquininha de cartão de crédito. É, as pessoas são é, ambulantes, mas tem só, tem só maquininha de cartão de crédito. Para esse ambulante, é, é, o melhor cenário é não ter CPMF. É, não ter, porque ele quer seguir fazendo as transações financeiras que ele vai fazendo, já está fazendo, sem nenhuma cobrança, sem que o governo tire, o Estado, né, a União tire alguma coisa daquele valor, que geralmente não é uma grande quantidade, não é um valor assim, exorbitante. Você tá está falando de, às vezes, 100 reais, 10 reais, 20 reais, aí você vai tirar, é, você vai tirar lá é, 10 centavos, de 10 reais, pô, faz, no final do mês, né, faz todo um Faz uma diferença,
0: né? Faz uma diferença. É, para quem tem pouco dinheiro realmente faz diferença. Ah, uh, e ele pede desculpas aí. Não, Júlio, que é isso? Não desculpas não. A gente é que agradece aqui a sua participação e é sempre bom. A gente espera você aqui em outros programas e também participando. Sua participação é muito importante, porque a gente gosta aqui, a gente enriquece aqui o nosso debate e leva a gente, a gente é, é talvez não esteja tanto na pauta assim do que a gente ia falar mas você traz uma informação nova, um fato novo para gente aqui no canal, e é bom porque enriquece aqui o nosso debate, enriquece aqui a informação que a gente tem a passar para vocês aqui na JC Informa. Claudio Porto, seguimos para a próxima manchete? Bora lá, Pedro. Sim, bora. Porque como eu tinha falado para vocês, uh, se relaciona um pouco com a questão da vacina. Sete pessoas da mesma família morrem com sintomas de Covid-19 por falta de oxigênio no interior do Pará. A gente vê que o, o, o colapso do sistema, ele vai quase como uma, uma, uma trilha de dominó. Vai caindo um, vai caindo um, vai caindo um, porque quando caiu, sobrecarrega o outro. E agora a gente já passou para outro estado. Já se tem notícia, Cláudio Porto, também, que no interior de, do Amazonas, algumas cidades já estão também uh, em colapso por falta de oxigênio. E não se vê movimentação, a gente não tem movimentação aí do governo federal para uma atuação mais firme na região. A gente vê a ajuda sendo enviada da Venezuela, ajuda sendo, a China oferecendo ajuda para Manaus, para a região ali do norte do país, mas o governo federal tomando uma atitude de fato para sanar esse problema, que é um problema tão grave, pessoas morrendo asfixiadas, e como você bem lembrou antes, foi uma colocação muito feliz, e é importante a gente trazer hoje novamente, não são pessoas apenas com Covid-19. São prematuros que estão em UTI neonatal e precisam de oxigênio. São pessoas que sofreram um acidente de carro e, de alguma forma, precisam de oxigênio. São pessoas que, ah, por algum N ou X fatores, estão hoje em UTI e precisam de oxigênio. E não apenas pessoas com Covid-19. Então, é uma situação aí que vai se degradando cada vez mais. Ah, já foi o Amazonas, já foi o Pará. E como eu falei aqui no programa da quinta-feira passada com o Adriano, o que aconteceu em Manaus naquele dia é um reflexo para a gente observar o que pode acontecer no resto do país. E eu acredito que, por toda a aglomeração que aconteceu no final do ano passado e no começo desse ano, que talvez seja um quadro irreversível. A gente vai ver o sistema de saúde do país colapsar de uma forma muito pior do que a gente viu no começo do ano passado.
1: E se colapsar, né, Pedro, como já está colapsando em algumas regiões, é porque, é porque as autoridades não fizeram nada. Não fizeram nada. Para não começar a supor especular o que fizeram ao invés de terem é, preparado o sistema público de saúde exatamente para essas situações, para essas ocasiões. Por quê? Porque no ano passado, a gente lembra, ano passado, as autoridades todas do presidente da República aos prefeitos, todos eles puderam contratar serviços aí para né, fortalecer os seus sistemas de saúde, seus aparatos aí, seus aparelhos públicos de saúde sem licitação para facilitar o trâmite, né? Para que você, para que as autoridades, para que as cidades pudessem lidar com essas situações com muito mais tranquilidade e não então, a situação que era em Manaus, agora já chega ao interior do Pará. Essa manchete, ela é uma, uma manchete é, muito, muito triste. Eu vou colocar mais uma vez, Pedro, porque são sete pessoas da mesma família em 24 horas, segundo as informações que vem lá é, do, da cidade de Faro, né, no interior do Pará. É... É uma notícia muito triste, né? Muito triste mesmo. Sete pessoas da mesma família e, e, e a situação lá em Faro, né? Ela só, só não está pior porque conseguiram. E aí, não, não é que conseguiram assim passar um fio, né? Como se diz no popular e conseguir e chegou lá o cilindro oxigênio, não o prefeito teve que pedir doação de cilindros. Também pediu aos municípios vizinhos, lá no interior do Pará, para lidar com a situação lá na cidade dele. E aí conseguiu alguns cilindros de oxigênio. Em Manaus, como a gente viu, alguns caminhões, eu tinha contado três caminhões, pelo menos, né, cruzaram a fronteira Venezuela-Brasil, da Venezuela para o Brasil, e conseguiram trazer lá oxigênio. E o Pedro foi muito feliz, né? a gente sempre fala muito disso, né você foi muito feliz, mas de fato, Pedro, muito feliz porque a gente está vendo que é uma crise, que é uma crise que não é restrita apenas a Manaus. E mesmo que fosse restrita apenas a Manaus, o que se espera das autoridades públicas é é, é é o quê? Olha, já que nós temos essa situação nesta capital, vamos, por, por prevenção mesmo, vamos verificar como estão as outras capitais, e, na medida do possível, também as cidades de médio porte, até chegar nas cidades de pequeno porte. Não é possível fazer isso? Eu imagino que não seria possível. Porque, para isso, você precisa ter coordenação a partir do Ministério da Saúde. E não dá para esperar isso do Pazueiro. Aí, aí é esperar muito do Pazueiro. Aí é pedir muito né, do Pazue. É pedir muito é. do Ministério da Saúde. Então, Pedro, veja, nós estamos falando aqui de uma crise que não é apenas em Manaus, que se, se tivéssemos, de fato, o Ministério da Saúde organizado, bem estruturado, estaria ao menos já realizando alguma diligência de prevenção mesmo para saber a situação das capitais, no mínimo. E no caso específico de cidades de pequeno porte, como é a situação aí Faro, na, na no limite da né, atriz entre Pará e Amazonas, uma força-tarefa. O Ministério da Saúde não criou nenhuma força-tarefa para lidar com esse caso. Poderia ter criado uma força-tarefa. Ah, os, os pacientes todos que estão deixando Manaus ou que estão deixando a cidade de Faro em ambulâncias, só estão deixando porque os prefeitos estão em comunicação entre eles. E, no caso de Manaus, você tem o governador também articulando com outros governadores. Não é que vem de Brasília como deveria vir essa coordenação, uma força tarefa para identificar o nível de oxigênio, né, dos cilindros aí das capitais e tal, abastecimento e também é, uma força tarefa para atender esses pacientes que já estão sofrendo aí os efeitos de não terem lá de não ter o oxigênio suficiente e mais é, para passar a palavra. A gente chega neste momento, passa por essa situação, muitas pessoas vão morrendo, né? Não é brincadeira, muitas pessoas vão morrendo. E aí a gente vê que o Brasil não tem, o Ministério da Saúde, mais uma vez, né? Não tem nenhum plano de contingência. Tem nada. Em casos, é, não tem mesmo. O Brasil não tem. Então, assim, faltou oxigênio. O que devemos fazer? Nada. Pelo jeito, nada. Pelo que estamos acompanhando, não existe. Não tem nenhum plano de contingência. Então, em nenhum momento ninguém anteviu isso. Uma situação como a que passa Manaus e agora também essa cidade no interior do Pará, a cidade de Faro, é no limite dos dois estados. lá
0: é, Claudio Porto, antes de eu fazer meu comentário, queria trazer aqui o comentário do Júlio. Ele pede desculpa de novo pelo dia de comentar, porque ele está não suporta mais tanta dor estupidez. Eu queria dizer, Júlio, que a gente entende você. Eu acredito uh, que o Claudio Porto concorde comigo, que a gente não aguenta mais estar aqui para estar tá noticiando estupidez uh, e estupidez que causa a morte de tanta gente. A gente está nessa mesma situação que você. O Cláudio falou agora, uh, são sete pessoas da mesma família. São 200 mil pessoas que morreram, no, mais de 200 mil pessoas que morreram no Brasil. A gente está vendo aí uma falta de coordenação em que o Ministério da Saúde, ele diz ali que não pode fazer mais nada, que não tem o que fazer. E o presidente da República vem dizer que já fez o que podia fazer, já fez a obrigação dele, já fez o que tinha que fazer. Essa fala do presidente, é essa fala do ministro da Saúde. A gente viu, Cláudio, um grupo de artistas, um grupo de artistas se organizar, e o Ministério da Saúde, com toda a estrutura que ele tem, não tem capacidade de se organizar, sinceramente, foi muito bom, foi muito bonito mas eu não quero que um grupo de artistas tenha que fazer isso, porque eu não quero solidariedade, eu quero política pública eu não quero que um grupo de artistas doe uma vez esse cilindro acabe daqui a pouco, a três dias e esteja morrendo de novo gente, não, eu quero política pública, de verdade política pública séria que garanta que esses cilindros de oxigênio não vão faltar novamente, e isso nós não temos no Brasil nós não temos no Brasil, nós como você foi muito feliz em falar, Cláudio Porto, não existe organização. E não existe essa organização por falta de estrutura, não. Não existe essa, é, organiza essa organização por falta de interesse político. Não tem interesse político do Ministério da Saúde ou do governo federal em sanar essa situação. Veja só que irônico, Cláudio Porto. Um ano atrás, mais ou menos, não sei, eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo programa que eu participei aqui, a gente noticiava o fechamento da fábrica da Fafé no Paraná, a fábrica que produzia esterco nitrogenado fertilizante nitrogenado e veja só Claudio Porto, a fábrica que foi fechada no começo do ano passado por Jair Bolsonaro teria capacidade de produzir quatro vezes o oxigênio necessário que é para Manaus quatro vezes para você ver a importância do setor público de uma fábrica pública, de uma empresa pública não sucateada. Nós hoje poderíamos estar tá com a situação em, sob controle em Manaus. Não está precisando depender de solidariedade. Novamente, eu parabenizo muito os atores, os cantores, os artistas que se mobilizaram para doar esses cilindros. Parabenizo vocês. Mas o Brasil não precisa de caridade. Foi muito bom o que vocês fizeram, mas a gente não precisaria de caridade se houvessem políticas públicas. Políticas públicas de verdade, políticas públicas sérias. Coisa que não existe no Brasil, que se desmontou no Brasil. Então, Claudio Porto, é uma situação desesperadora que parece que tudo no Brasil a gente vê dessa forma, que não existe uma solução a médio ou curto prazo. Não existe uma solução a médio ou curto prazo. E aí a gente vê governadores e prefeitos que uh, não estão por aí, a gente teve aí o Calil em Belo Horizonte que já falou que vai fechar, mas foi um dos únicos que falou isso. Aqui em Recife não se fala em lockdown. Aí em São Paulo não se fala em lockdown. Rio de Janeiro está fazendo um, um, um circo midiático... Para é, vacinar uma pessoa no Cristo Redentor... Mas não se fala em lockdown. Não se fala em medidas de, de restrição... Para é, evitar o contágio do Covid-19. Eu, eu sinceramente... Claudio, eu vejo... Uh, eu continuo batendo essa tecla. O que acontece hoje em Manaus... É o Brasil... Daqui a uma semana, duas semanas... Um mês, dois meses. A gente não tem uma política pública para, como você bem lembrou aqui, um plano de contingência, não só para Manaus, mas para o resto do Brasil, para que isso não aconteça no resto do Brasil. E aí vai acontecer em Manaus, vai acontecer no Pará, vai para Roraima, para Amapá, para o Tocantins, para o Ceará, para o Piauí, para o Maranhão, para o Rio Grande do Norte, e aí? Sem o movimento do Ministério da, da Saúde. Com o governo federal espalhando a mentira de que o STF não deixa ele agir. Ah, Caldo de Porto, é, é, eu entendo completamente o que o Júlio fala. A gente está aqui desesperançoso, a gente já está aqui, talvez sem nenhum pingo de paciência para estar tá tendo que lidar com esse tipo de, de notícia.
1: Exato. E, e não é, assim, com muita alegria, como você colocou, que a gente está aqui antevendo que daqui uma semana, duas semanas, outros estados, outras cidades, né? a princípio... Porque, veja, né, é no interior do Pará, né? É uma cidade que, com certeza, não, não tem lá muitos recursos. Com certeza, o aparato de saúde é, já deve passar por alguma, por alguma dificuldade ou por deficiências aí já históricas, e que teve que lidar com isso, né? Em 24 horas, sete pessoas da mesma família né? é, perderam a vida por Covid-19, por falta de oxigênio, é, por não ter ali como tratá-los, né? É, e, bom, Pedro, assim, é uma notícia muito triste, né? e, e, e o que mais nos preocupa é exatamente, olha, mesmo que zerássemos o jogo, entre aspas, né, mesmo que a gente fala assim, não, ó, vamos desconsiderar, eu tô aqui falando isso, mas, tá boa, não dá para desconsiderar o que aconteceu, né, não lá, não só apenas lá, mas todo o ano passado, essas 200, mais de 200 mil pessoas que... Muita, em boa parte, em boa medida, morreu por, por negligência, por omissão mesmo. É, mas, mesmo que zerássemos o jogo, eles não têm qualquer predisposição em falar: pera, não, nós falhamos, mas agora não falharemos mais. Vamos monitorar, vamos criar um plano de contingência, vamos ter ciência da situação das capitais no mínimo das capitais para não falar que estamos pedindo muito, mas ao menos as capitais. Não, não tem. É como você lembrou. O Bolsonaro já falou que o que tinha que fazer já fez. Lavou as mãos, como sempre faz. É um presidente da República que sempre lava as mãos. É um presidente da República que sempre que pode e quando não pode também está lavando as mãos. Fala, não, não tem tá nada a ver não, já fiz o que tinha que fazer. E daí, socoveiro nessa né, história? Então, agora de novo. O que eu tinha que fazer eu já fiz. Só que aí está lá o prefeito de Faro, nem quero saber, eu vi, vi que o partido dele é o PSD, mas nem é isso. É o prefeito de Faro lá, com os enfermeiros locais, com os médicos, imagino que não sejam muitos os médicos, mas tem lá seus médicos também, tendo que lidar com isso. Com as pessoas chegando doentes, sem oxigênio, as pessoas né, numa corrida maluca atrás de cilindro, e depois com o cilindro em busca do oxigênio. E, e a coordenação que poderia, sim, ser feita e deveria ser feita a partir de Brasília, do Ministério da Saúde, de uma força-tarefa, desse monitoramento que a gente está falando, nada, esquece. É pedir muito. É pedir muito para que eles façam isso.
0: É, e é triste porque num país que depende tanto do governo federal, com estados muito pobres, com poucos eh, recursos, Uh, a ausência de um poder federal, de um poder, poder centralizado, que, enfim, que coordene isso, que junto ali uh, dos seus ministérios, de todo aparato que o governo federal tem, uh, que coordene isso, que faça essa força-tarefa, como você bem lembrou aqui, para monitorar a situação, uh, ao menos nas capitais. Ao menos nas capitais, que são as regiões mais, mais populosas, que você controlando as capitais, você consegue... Uh, abrir espaço para você monitorar as cidades uh, mais próximas, as cidades menores, as cidades de médio porte. Uh, mas não, nem isso, nem isso. É uma omissão completa do governo federal. Uh, no momento em que se falava, se abria essa esperança do início da vacinação e que, no final das contas, a vacinação terminou antes mesmo de começar, por falta de, de vacina de insumos, uh, e fica cada vez mais difícil fica cada vez mais difícil a gente olhar para essas notícias que surgem e ter algum tipo, de, algum tipo de esperança. Então, Júlio, não é só você que está aí uh, irritado, está aí desesperado. Acredito que no momento atual qualquer brasileiro com dois neurônios funcionando, ele olha para essa situação e se sente da mesma forma que você. Uh, nesse momento, tudo que a gente pode fazer aqui é estender a nossa solidariedade e desejar forças para todos nós podermos passar por essa situação da melhor forma possível. Uh, Cláudio Porto, alguma coisa a, a completar?
1: Não, Pedro, podemos seguir.
0: Seguimos em frente então. <música> porque a gente traz essa notícia aí da morte dos sete familiares, a minha família aí no interior do Pará, e para trazer, de novo, como a gente falou aqui, é um lembrete que a gente sempre dá, que existem dados represados durante o final de semana, e aí, Calde Porto, a gente chega ao total de 62.094 novos casos de Covid-19 apenas no dia de hoje. Apenas no dia de hoje. Imagine um estádio do Maracanã, lotado, mais do que lotado eu não lembro agora qual é a capacidade do Maracanã mas imagina que todas aquelas pessoas se infectaram por Covid-19 e que num total nós temos 8.573.864 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia uh, a gente sabe que esse número pode ser muito maior do que ele se apresenta porque não houve testagem no país não houve uh, nenhuma preocupação em testagem em massa então esse número pode ser absurdamente maior. Assim como o número de óbitos, que nós chegamos à marca de 211.491 óbitos acumulados desde o início da Covid-19. Voltamos. Uh, 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 eu queria aqui saber prever o número da Mega Sena, uh, saber prever o resultado do jogo de futebol para poder apostar. Eu não queria ter que prever que a gente ia voltar novamente aos mil casos. Mas não é previsão, é, é enxergar o óbvio que haviam casos represados haviam testes represados e obviamente nós voltamos a passar da barreira dos mil mortos por dia uh, os 400 mortos de ontem era um engodo era um engano era um, um, dados represados e aí nós temos 1.192 óbitos uh, no dia de hoje 1.192 famílias Cláudio Porto que perderam seus amigos perderam seus parentes uh, uma família inteira que morreu ah, pelo descaso, pela omissão e pela, pela sanguinolência de um, de um governante que já tinha dito no passado que a solução passava por matar 30 mil brasileiros. É uma meta que ele duplicou, que ele triplicou e que hoje 211 mil famílias sofrem porque, porque um, um assassino resolveu brincar de presidente Paulo de Porto ah, a gente já fica sem saber o que falar a gente deseja aqui toda a nossa solidariedade às pessoas que infelizmente perderam alguém durante a Covid-19 desejamos força a todo mundo que está passando por essa situação com algum familiar ah, mas fica é cada vez mais difícil a gente entrar aqui no ar para falar de compatriotas de irmãos que perderam sua vida pela, parafraseando novamente aqui o Adriano, pela sanha assassina de um de um dos piores, se não o pior presidente da história desse país.
1: Muita tristeza, né? E e assim Pedro é difícil, é claro que é difícil, mas também cabe a gente, né? Lembrar as pessoas, né? Assim, as, as poucas pessoas que nos acompanham, né? É, que se cuidem, né? se cuidem. Porque desde o, os primeiros casos de novo coronavírus no mundo, não no Brasil apenas, mas no mundo. Então, desde o início da pandemia, como muita gente fala, né? como se tivesse o início e tá? tal, a gente viu que tudo que estamos passando diz muito sobre o outro muito mais sobre o outro, não, não, não é sobre eu, é sobre o outro, que é a, a tal da empatia, né, que é a, a tal da, da empatia. Desde os primeiros casos, a gente tem, tem muito claro que não é, quando se pede para se cuidar, não é porque você vai evitar apenas de ser contaminado, é que você não será contaminado, ou pode vir a ser contaminado, mas com certeza vai conseguir por um tempo não ser contaminado, e principalmente, não vai contaminar ninguém. Se você se cuidar, a chance de você se de você contaminar alguém é muito pequena. Se você tomar todas as precauções, né, seguir todas as medidas. Então, é, eu falo isso porque, desde janeiro de 2020, a gente está aqui falando isso, né? que quando se pede para usar máscara, quando se pede sempre para lavar bem as mãos, para quando for tossir, usar o antebraço. Enfim, essas regras todas que a gente vem, já sabe de cor e salteado, é porque a gente quer evitar que o outro se contamine. Né? É, então, Pedro, é a empatia. E aí, quando se atualiza esses números, é o um momento mais que apropriado para a gente parar nos solidarizar e lembrar disso, lembrar da empatia. Né? Por quê? Porque eu, eu já falei isso no ar algumas vezes, do nosso grupo aqui de pessoas próximas, né, tanto do projeto como também dos meus familiares, felizmente, ninguém veio a morrer. Talvez tenha lá algum, algumas pessoas contaminadas, mas ninguém faleceu. Então, neste contexto dramático, e trágico, eu posso me colocar na condição de um privilegiado. Por isso que todos os dias que eu estou aqui, e também quando não estou aqui, quando estou conversando com as pessoas, eu me solidarizo. No final do ano passado, também, muitas vezes, conversando com pessoas aí, familiares, sempre coloquei isso. Falei, pera, quantas pessoas não chegaram aqui? Quantas pessoas não chegaram no Natal, no Ano Novo, né? que são festas aí que... Em geral, as pessoas passam juntas, as né? famílias reunidas e tal. Quantas famílias não conseguiram reunir seus entes aí é, no final do ano? Né? Não conseguiram. Eu, felizmente, consegui. O Pedro, felizmente, conseguiu também. E alguns dos nossos espectadores também. E dado esse contexto drástico, é, dramático e trágico, somos sempre privilegiados. Devemos muito agradecer, apenas agradecer e ter empatia. Então, sempre que esse número é divulgado aqui no canal ou em qualquer outro lugar, nós todos, brasileiros, devemos ter isso na cabeça. né? Devemos ter ciência disso, de que são compatriotas, de que são brasileiros e brasileiras assim como eu, assim como o Pedro, assim como qualquer outra pessoa que está no chat. Assim É, é mas que foram mas que se foram. E, se, e assim, esteja certo. Não, não teve, em geral, não teve uma morte tranquila. Estava em leito de UTI, ou, como a gente noticiou agora há pouco, sem ar, sem oxigênio. Então, Pedro, mais uma vez aqui, me solidarizo e é isso. Eu acho que o meu papel nessa história toda ou o nosso papel, acho que posso falar por todos aqui, o nosso papel nessa história toda, uma vez que felizmente não fomos atingidos pela pandemia do novo coronavírus, como muitas famílias brasileiras foram, é de chegar todo dia aqui, atualizar este número, render solidariedade, mais uma vez oferecer as nossas sinceras condolências e sim denunciar aqueles que negligenciaram, que se omitiram diante dessa tragédia, diante da pandemia, que preferiram não enfrentar, ao contrário, deixaram essas pessoas sozinhas. A
0: gente tem esse papel aqui de estar trazendo as informações, a gente tem esse papel aqui com privilegiados, como o Cláudio bem lembrou, por não termos perdido ninguém nessa pandemia, pelo menos ninguém tão próximo, nenhum familiar tem um amigo próximo, uh, um grande amigo meu, por exemplo, não teve essa mesma sorte, não pôde passar o Natal com o pai, que faleceu no início, logo no início da pandemia, uh, enfim, não é uma situação fácil, mas a gente está aqui para uh, não apenas é, informar dados, mas para marcar a posição, para estar tá denunciando a, o, o arbítrio e o desinteresse desse é, desgoverno, assim como está aqui, passando nossa solidariedade, e, enfim, sendo um ponto aí para pessoas que precisam, às vezes, uh, ouvir alguma coisa ou extravasar uma frustração, como o companheiro Júlio aqui. Uh, e a gente não está aqui de forma alguma ofendido com o seu comentário. E acredito que nem, nem na, na ânsia dele, assim na raiva que ele teve, ele chegou a nos ofender. Em momento algum as opiniões dele foram embasadas. Eu não vi nenhum tipo de ofensa no que ele falou. Uh, mas a gente está aqui, Júlio, justamente para que vocês tenham o espaço uh, para poder falar, para poder desabafar. Para poder, enfim, dar sua opinião sobre o que está acontecendo no país. Uh, é difícil para a gente estar aqui todo dia mostrando esses números, mostrando essas notícias mas a gente não vai deixar de estar aqui uh, exceto por um motivo de força maior, óbvio mas sempre que a gente puder estar aqui sempre que nós tivermos condições de estar aqui nós vamos estar aqui uh, para continuar nosso trabalho porque uh, a gente tem que continuar, o trabalho tem que continuar sendo feito e é nossa obrigação aqui como canal de comunicação estar aqui sempre para poder passar a informação precisa independente do que a gente for atingir, como diz o lembro do canal, a verdade é quem doer e muitas vezes dói a nós a verdade de passar aqui mais de mil mortos, muitas vezes dói nós aqui passar essa verdade, mas a gente vai estar aqui sempre com junto a vocês e enfim sabemos que podemos contar também com vocês a importante chega aqui ao final de mais essa edição do JC Informa queria agradecer sua companhia sua presença aqui, sua paciência aqui em estar aqui no, no, no programa mais uma vez, ah, é sempre uma honra tê-lo aqui comigo, queria desejar uma boa noite para você e reforçar o agradecimento que já fiz no começo.
1: Eu que agradeço, Pedro, desejo a você, é, com certeza, viu, é, Pedro, o Júlio não nos ofendeu de maneira alguma em nenhum momento. É, ao contrário, como você fez, aqui estende o convite para que o Júlio participe das lives, né, no, no chat das lives e tal, sempre que quiser, coloque lá a sua opinião, ah, a sua opinião sempre será considerada aqui na TV Jovem Esplanista, Júlio e tantos outros espectadores. Boa noite, desejo saúde a todos, se cuidem, né, continuem se cuidando, sei que muita gente está saindo, né, porque precisa sair e tal, então, já que anda circulando, sempre usando máscara, quando não usando máscara ali, principalmente se não tiver ninguém por perto, né? eu sei que também, com o calor aí as pessoas elas assim não adianta, né? Eu, eu não estou na mídia para ficar falando para as pessoas fazer aquilo que é muito fácil fazer em ar condicionado. Então, se você está sem ninguém por perto e está tipo, máscara na orelha ou no, na, 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 no pescoço, só fique nessas condições nessas né? é circunstâncias. Quando chegar alguém perto, coloca a máscara. Porque é para evitar mesmo, né? Que você seja contaminado e, de repente, você contamina outra pessoa. Então, eu desejo esse, eu deixo esse registro e desejo boa noite a você e aos espectadores.
0: É isso aí, Claudio Porto, mais uma vez, obrigado pela presença. Uh, lembrar você aí, quem ainda está nos acompanhando, que existem as nossas formas de contribuição ao canal. Você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou aqui embaixo, passando também pelo, é, embaixo de nós aqui no, no vídeo. Uh, existe também a, a forma de nos ajudar através do superchat uh, e você que está acompanhando a live depois que ela já foi ao ar, você pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso uh, você também pode nos ajudar e nos ajuda muito compartilhando esse conteúdo em suas redes sociais, deixando o like e claro, ativando o sininho aqui do lado para ser notificado em nova, com novas lives, com novos vídeos aqui no canal, queria agradecer bastante a presença de todos vocês aqui vocês que estiveram no chat, vocês que estiveram Uh, nos assistindo sem participar No chat de alguma forma Queria agradecer, deixar esse agradecimento aqui Agradecer mais uma vez ao Cláudio Porto pela presença E lembrar vocês que amanhã Nos encontramos novamente aqui nesse mesmo horário Às 9 horas, um pouquinho mais tarde Talvez 9 h 15, dependendo De alguns fatores externos Mas dentro desse horário estaremos aqui novamente Com mais um JC forma. Uh, e DJ, boa noite E reforçando aqui o que o Claudio disse Se cuidem, dentro do momento possível Uh, e estejam aí com toda a nossa força e nossa solidariedade. Uma boa noite para vocês. Até amanhã.